0: 2 zu 2 in Düsseldorf und damit äh, zwei Punkte aus den letzten drei Spielen Krise. Ja, darüber wollen wir reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast Folge Nummer 136. Ja, mit dabei werden Tom, Arne und Jan sein, aber wir sind nicht in der Lage, einen Termin zu finden, um uns zusammenzufinden, aber dieses Spiel und diese Zeit ist zu wichtig, um äh, eine Folge auszulassen. Also das machen wir nicht. Deswegen machen wir es wieder mit Sprachnachrichten. Das klappt ja auch immer gut. Und ihr könnt unsere Meinung zu dem Spiel und zur Situation bekommen. Ja, die Lage der Liga ist ähm, wieder einmal auch sehr interessant. Ähm, Darmstadt zieht weiter weiter. Äh, von uns weg auf ihrem ersten Platz, also sind mit einem Sieg gegen Nürnberg nochmal drei Punkte weitergezogen mit 55 Punkten. Ja, Dann ähm, Kaiserslautern äh, Heidenheim, ähm, ja, das ist äh, das Spektolo spektakulärste Spiel für mich gewesen. Es stand äh, 2 zu 0 für Heidenheim, als ich äh, nicht mehr weiter, also ich habe es so nebenbei verfolgt auf dem Handy, musste arbeiten, aber ähm, sah dann äh, beim 2 0 auch keine Chance mehr für den HSV, äh, für den HSV, für den Gegner, für Kaiserslautern, Und ähm, in der 90. Minute. Und dann gab es auch noch den Elfmeter. Also es gab einen Elfmeter für Heidenheim, ähm, Kleindienst, der immer seinen Dienst an der Mannschaft äh, äh, tut, hat einen Elfmeter, die Chance zum 3 zu 0. Und ähm, da habe ich dann ausgemacht. Es äh, war dann so, dass äh, Kleindienst diesen entweder äh, nicht verwandelte und in der 92. und äh, 95. Minute dann tatsächlich noch der Ausgleich kam. Das ist für uns eine sehr gute Geschichte. Denn somit ist äh, Heidenheim nicht äh, weiter nach oben gezogen, blieb bei, ähm, oder zumindest hat nur einen Punkt, wie eben auch wir. Das heißt also, da hat sich nichts verändert, 51 Punkte. Und wir 50 Punkte, das heißt also ein Punkt Abstieg, Abstand, das ist optimal für uns, denn somit ist Heiden einem erreichbar, denn äh, im nächsten Spiel geht es gegen St. Pauli, die jetzt den neunten Sieg in Folge errungen haben, gegen Regensburg, das Spiel habe ich tatsächlich so teilweise sehen können und ähm, muss sagen, ja, da war keine große Leistung von St. Pauli, ein Eigentor von Regensburg und eine hundertprozentige als ein Torwartfehler, der St. Paulianer passierte, war aber Regensburg nicht zur Stelle. Hätte man machen müssen, das Ding, dann wäre es vielleicht ein Unentschieden geworden. Aber so machen sie ihren neunten Sieg nacheinander. Und jetzt geht's, wie gesagt, im kommenden Spiel gegen Heidenheim. Und da können wir ja nur gewinnen. Entweder ist St. Paulis, äh, ja, Siegeserie mal unterbrochen endlich. Oder wenn nicht, denn, ja, dann können wir mit einem Sieg gegen Hannover äh, an Heidenheim vorbeiziehen. Und äh, wenn sie unentschieden spielen, wäre es natürlich am optimalsten für uns. Dann bleibt äh, St. Pauli weiter hinter uns. Sie sind jetzt sechs Punkte hinter uns und ähm, Heidenheim mit einem Punkt ist dann auch noch zu schlagen. Also äh, hoffen wir es mal so oder so rum, äh, in welche Richtung auch immer. Man kann nur Positives aus dem Spiel Heidenheim gegen St. Pauli am kommenden Samstag äh, ziehen. Aber wir müssen natürlich unsere Hausaufgaben machen gegen Hannover. Aber soweit bin ich noch nicht, denn äh, wir wollen oder ich will noch kurz über das Spiel reden. Ja, es wurde einiges umgestellt. Ähm ich sage nur noch mal die Namen, die wir jetzt auf dem Platz hatten. Also Heyer, äh, vor Haya spielten, äh, äh, vor Heuer von spielten Heyer, Montero und Muheim davor dann Jatta, Meffert, Katterbach, dann Halber, Reis und Benes, Kittel und Glatzel. Um, ja, eine Aufstellung, die so vielleicht nicht ganz erwarten war, aber der Trainer musste natürlich reagieren, weil Schonlau wieder nicht zur Verfügung stand, den wir immer unbedingt brauchen. Man darf nicht vergessen, dass auch unter Schonlau gegen Heidenheim ein schnelles 0-3 zu möglich war, aber er gibt der Abwehr eben eine gewisse Sicherheit, die wir im Moment unbedingt brauchen. Das hat man dann im Weiteren ja auch gesehen. Ähm, Kittel ist drin gewesen, äh, Dompe nicht, ähm, ob das so richtig war oder nicht. Äh, Kittel hat man immer noch ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, das äh, wurde auch zum Man of the Match gewählt. Also das kann man schon sagen. Vielleicht steht er uns also in Zukunft auch mit wirklich äh, einer besseren Leistung zur Verfügung. Es ging dann ja auch recht schnell recht gut los, das kann man ja auch nicht anders sagen. Ähm, lag natürlich daran, dass wir gefoult wurden. Glatzel wurde gefault von De Wies, der dann, obwohl Glatzel, ähm, ähm, ja, obwohl es letzter Mann war, ähm, hat er nur gelb bekommen. Hätte eigentlich auch rot sein können. Aber so ist das eben. Diese Auslegungsmöglichkeiten gibt es ja wohl nach wie vor. Und das ist immer sehr schade. Aber wie auch immer, äh, Elfmeter in der fünften Minute ist eine schöne Sache, Gratzel hat ihn nicht selber geschossen, warum auch immer. Sicherlich ist keiner so richtig fit im Moment äh, im Kopf, um, um Meter zu schießen, aber ähm, Benic war es äh, um, eigentlich auch nicht, aber er war wach genug, denn er äh, sein äh, schlapper Schuss, äh, den Kastenmeier noch hält, aber eben nur abprallen lässt, äh, konnte er doch noch zum Tor verwandeln, indem er den Nach, also den Abpraller im Nachschuss ins Tor machte, dann stand es eben 1 zu 0. Aber dann ging es wieder los, im Grunde genommen das, wofür wir eben uns fragen müssen, was ist mit dem HSV los, ähm, gerade im Abwehrbereich, klar, jetzt fehlt Schonlau und Montero hat nie so sein richtig großes Spiel gehabt von hinten drei Einsätzen und ähm, hat auch hier wieder bewiesen, dass er ja nicht auf der Höhe ist, zumindest nicht die Leistung abruft, die er wohl mal gebracht hat, als man ihn kaufte, ähm, für die er stand. Ähm, ja, äh, bei einer Ecke äh, war er nicht auf Höhe und äh, wir mussten das äh, in der 21 Minute das äh, 1 zu 1 leider schon wieder kassieren. Ähm, das ist sehr schade gewesen. 28 Minuten ging es dann weiter, dann stand schon 2-1. Ja, über die Tore können die anderen Jungs ein bisschen mehr sagen von mir aus. Ähm, es fällt eben einfach nur auf, dass wir es nicht schaffen, hinten Dicht zu machen. Und wenn wir jetzt davon reden, ja, wir müssen vielleicht darüber reden, dass wir mit unserem Trainer das im Moment jetzt auch nicht so einfach haben, da noch hinter ihm zu stehen. Ich bin großer Fan von Walter eigentlich gewesen, weil ich mag die Art, wie er sich so einsetzt für uns und dann fliegt er auch mal vom Platz und so weiter und so fort, weil er eben voll dabei ist. Aber ja, Die Art, äh, so kontrolliert hinten rauszuspielen, ist uns ja noch nie in, oder selten nur auf die Füße gefallen. Wir haben ja immer gedacht, okay, dann machen wir Fehler und äh, das wird der Gegner ausnutzen. Aber das ist liegt ja gar nicht daran, dass, dass wir beim raus, äh, kontrollierten hinten rausspielen äh, äh, Abspielfehler machen, sondern im Grunde genommen werden wir immer wieder überrumpelt und bei einer Ecke stehen wir nicht an den. Stellen, an denen wir stehen müssen und äh, bei einem Konter sind wir meistens auch nicht schnell genug hinten und auch nicht mit äh, 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 genug Power beim Gegner ähm, lassen da einiges liegen und es passiert immer wieder. Ähm, ist es ist ja gar nicht so sehr so, dass wir vorne die Tore nicht machen. Wir machen bei man Nach zu wenig, Glatzel ist Steht so ein bisschen neben sich, äh, macht die Dinger nicht, die er sonst macht. Aber in, in Summe machen wir ja genug Tore, aber hinten passiert es eben in letzter Zeit viel zu oft, dass wir ähm, den Gegner dem Gegner es zu leicht machen und da müssen wir natürlich echt fragen, äh, uns fragen, ist das noch das richtige System, was wir spielen? Oder gibt es da nicht irgendwelche Antworten, äh, die scheinbar im Moment nicht vorhanden sind? Ähm, ich würde noch nicht von einer Krise sprechen, denn wenn man sich überlegt, dass ein Verein wie St. Pauli zehn Spiele in Folge gewinnt, gewinnen kann und dann immer noch nicht an uns dran ist oder an uns vorbeiziehen kann, noch nicht mal gleich, dann, äh, dann kann man ja auch so viel nicht falsch gemacht haben. Aber es ist in der Tat, wie ich schon gesagt habe, die letzten drei Spiele mit zwei Punkten, das ist zu wenig. Vor allem das Kiel-Ding. Klar, gegen Düsseldorf, in Düsseldorf, da kannst du 2-2 spielen. Das ist völlig in Ordnung. Auch Heidenheim unentschieden völlig okay. Nur diese Dinger, Kiel oder, oder eben den KSC, die Niederlage, das darf nicht sein. Es hängt jetzt alles ab von dem, was da kommt. Erstmal noch zum Spiel. Wir haben dann äh, mit dem Eigentor von Clara äh, noch den 2 zu 2. Also das war ein, ein Spiel, von, das über Kittel ging, wo, wo man auch am Anfang erst dachte, dass es Kittels Tor war. Oder ich. Aber auch wieder nur beim Arbeiten. Der, äh, nee, Quatsch, ich war ja in der Kneipe, hab's auch richtig gesehen. Aber ich dachte irgendwie wäre so, Kittels Tor, warum auch immer. Äh, Kittel hat, wie gesagt, einen guten Eindruck gemacht für mich. Ähm, der wird sicherlich auch wieder spielen, so wie ich das äh, jetzt einschätze. Äh, wer nicht spielen will, also ziemlich, äh, nicht ziemlich sicher, sondern völlig klar, ist Montero, der sich im dritten Spiel wieder die Rote abgeholt hat. Ja, mein Gott, äh, das ist wirklich keine Erfolgsstory beim HSV. Aber so ist es eben manchmal, da kannst du nichts machen. Ähm, ich habe über das... Äh, Spiel oder über den Trainer eben geredet und ja, mit seiner Geste, die er da wieder machte in Düsseldorf, dass er den englischen Fans irgendwie den Fuck auf Finger zeigen wollte, aber dann noch so durch die Haare gestrichen ist, so so lustig, wie man das manchmal macht, wenn man jemandem die Hand geben will und dann doch die durch die ha sich die, durch die Haare fährt, um den äh, da, da stehen zu lassen. Ja, äh, es wird wohl nicht weiter geahndet, aber ich glaube. Wenn der Trainer, also ich habe auch mit Jan darüber schon kurz telefoniert, wenn der Trainer nicht jetzt irgendwie performt, das heißt in den nächsten beiden Spielen oder ganz einfach schon, äh, ich, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn, wenn er noch diese Woche irgendwie lassen wird, weil äh, weil die Verantwortlichen keinen Bock haben auf einen Trainer, der sich so daneben benimmt und vor allem eben auch die Mannschaft, die Leistung nicht bringt. Ähm, Ob es diese Woche schon so sein wird, ich bin mir jedenfalls sicher, dass wenn die irgendjemand in der Hinterhand haben, äh, dann äh, wird es äh, nach einer Niederlage gegen oder einem sehr schlechten Spiel mit Unentschieden gegen gegen ähm, Hannover da 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 wird was passieren. Da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe nicht, dass der gerade frei gewordene Bruno Labbadia aus Stuttgart dann zu uns schreiten wird. Also, ähm, da hieß es ja auch jetzt, dass Gistol übernehmen soll. Und da habe ich auch gedacht, ey, wie können Sie diese ganzen Pfeifen sich gegenseitig immer schaffen, die Vereine zu übernehmen? Die müssen doch sehen, dass die nichts auf ihre Kette kriegen. Aber bei Stuttgart ist es dann doch jetzt, wie heißt er, Sebastian Hoeneß geworden. Und also der Sohn von, von Uli Hoeneß. Und eben nicht Gistol somit äh, wäre auch Gisdol noch frei für den HSV oder eben auch ähm, Bruno Labbadia hoffen wir mal, dass beides nicht eintreten wird. Ich, ich hoffe, dass das äh, gegen Hannover, also da bin ich ganz fest aber das muss ein Sieg werden und dann können wir mit ein bisschen Glück gucken, was machen die anderen? Ähm, da, äh, äh, das, das wäre eine schöne entspannte Geschichte am Abend dann St. Pauli gegen Düsseldorf zu gucken, äh, gegen Heidenheim. Entspannt mit, mit drei Punkten, aber ja, wissen wir nicht, werden wir sehen. Ähm, ich, äh, ja, das waren meine Meinungen zu diesem Spiel. Ich hoffe, dass wir, dass wir im Endsport jetzt diese, diese kleine Krise ab, abwerfen und dann gegen Hannover und auch gegen St. Pauli uns äh, von der besten Seite zeigen. Ich weiß nicht, äh, wie ihr das Spiel gesehen habt oder die die Lage, die äh, äh, im Moment äh, beim HSV herrscht. Ich für meinen Teil ähm, bedanke mich fürs Zuhören und äh, gebe weiter an den nächsten von euch und äh, verbleibe mit nur der HSV. Ja, ciao ciao.
1: Hallo Moin erstmal. Äh, man merkt, dass du die Aufnahme sehr sehr früh am Morgen gemacht hast. Und äh, du hast auch sehr, sehr viel geredet. Insofern wird mein Beitrag etwas kürzer. Hier ist Tom. Äh, Grüße gehen raus an alle. Ja. Ich fange mal ganz hinten an äh, bei dem, was du so erzählt hast. Äh, nutzloses Wissen bin ich ja Nummer eins. Also, äh, dieser Sebastian Hoeneß ist der Sohn von Dieter Höhnes Und Olli Hönes ist nur sein Onkel. Das aber nur so am Rande. Ähm, weiter glaube ich nicht, dass der Trainer... Äh, bei einem schlechten Spiel entsorgt wird und ein neuer kommt. Ich glaube, solange äh, Bolt weiter da Sportchef ist, äh, wird das weiter dieses Tandem bleiben. Ähm, das, was immer alle sagen, dass das System Walter äh, nicht flexibel genug ist, äh, dem stimme ich zu. Es ist traurig. Ab und zu hat er ja doch noch mal... Äh, Ideen und stellt um, wir warten mal ab. Ich bin guter Dinge, äh, dass alles klappt und der Aufstieg sicher ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht als Zweiter aufstehen, äh, aufsteigen, sondern eigentlich schon diese Zweitligameisterschaft gewinnen. Das wird schwierig, aber das kriegen wir auch noch hin. Ähm, nur noch Siege in den letzten Spielen. Kurz zum Spiel, äh, entscheidende Szene für mich natürlich, äh, die nicht gegebene rote Karte nach der Notbremse bei dem Foul äh, gegen Glatzel Ansonsten muss man auch ganz klar sagen, immer wieder gute Comeback-Qualitäten der Mannschaft und ja, also sind halt manchmal ein bisschen tranig. Ne? Aber insgesamt war es eigentlich kein schlechtes Spiel. Du hast nur zwei dusselige Tore bekommen. Und solange die Abwehr nicht steht, kannst du vorne... Eigentlich müssen zwei Tore vorne ja lang. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Wie schon gesagt, es ist früh. Mein Kopf ist auch noch nicht so ganz klar. Ich mache das mal eben, damit wir das abhaken können. Drei Punkte gegen Hannover. Und ähm, das wird ein klares 3 zu 0. Ich bin guter Dinge. Ja. Kurz und knackig und fertig.
2: Ja, moin in die Runde. Danke, Olli. Danke, Tom. Ähm, wie Tom auch schon in seiner Einleitung erwähnte, hat Olli viel erzählt, vieles Richtige erzählt. Tom hat äh, richtig ergänzt. Ähm, da gibt es tatsächlich nicht mehr allzu viel ähm, zu sagen. Ähm, also, was Neues sein könnte. Äh, ja, meine Meinung, Kittel von Anfang an, da wird sich der Trainer schon irgendwas beigedacht haben. Ähm, für die bisher gezeigten Leistungen in dieser Saison, wenn er reinkam, war das in der Tat ein ordentliches Spiel. Ob das gleich ein gutes Spiel war, ähm, was uns wirklich weitergebracht hat, ähm, statt Dompe, das weiß ich nicht. Ähm, die, der grund für diesen wechsel würde mich tatsächlich äh, noch mal interessieren im nachhinein ähm, keine rote karte pf, ja genauso wie bei handspielen äh, wechselt das glaube ich auch woche für woche ich denke mal in dieser woche galt wieder die regel äh, wenn Elfmeter dann keine rote karte ähm, was man in der vergangenheit ja auch schon öfters mal gehört hat und ansonsten ja wenn man in der Presse leistungsgerechtes Unentschieden liest, dann stimmt das wohl. Ähm, wobei natürlich ähm, für mich Unentschieden immer, egal gegen wen und egal ob heim- oder auswärts, sich wieder an die Niederlage anfühlen. Ähm, aber gut, äh, insgeheim vor dem Spiel war mein Tipp, dass wir 5-1 auf die Schnauze kriegen. Dementsprechend äh, bin ich natürlich dann auch mit dem Unentschieden in irgendeiner Form äh, zufrieden. Wobei, äh, ja natürlich die Gegentore ähm, wieder völlig unnötig sind, also äh, so frei zum Kopfball bei der Ecke, das geht einfach nicht. Ähm, und dass Muheim links und äh, Haya rechts äh, nicht die schnellsten sind, das müssen die beiden auch selber wissen. Und dementsprechend äh, muss ich ein anderes Stellungsspiel haben, zumal ja also auch... Ähm, ja, das äh, Konzept, lange Dinger hinten raus, in der Mitte wird das, äh, das Kopfballduell gegen unsere Innenverteidiger gewonnen und dann läuft einer über dem Flügel, äh, in den Flügel in den Raum rein. Nicht das erste Mal, sollten wir auch inzwischen äh, ausreichend wissen und uns dementsprechend äh, aufstellen. Gut, passiert immer noch nicht. Warum, weiß kein Mensch. Mehr gibt es da eigentlich auch nicht wirklich äh, zu berichten. Trainerdiskussion finde ich auch völlig unnötig. Ich gehe auch von einem klaren Sieg gegen, gegen Hannover aus. Ist natürlich auch ein bisschen Wunsch mit dabei, dass auch wir endlich mal unser 5-1 oder 5-0 oder so in dieser Saison hinbekommen und mal wirklich auch herausgeschossene, herausgespielte Tore schießen. Ähm, das ist gegen Kiel nicht gelungen und im, wenn wir uns das genau angucken, ist es uns auch nicht gegen äh, Düsseldorf gelungen mit einem Eigenturm am 11. Meter. Also da ähm, äh, hapert es momentan und äh, ich gehe aber davon aus, ja, mit einem vollen Haus, was ja in der Vergangenheit auch, <lacht> auch eher hemmte, aber jetzt, jetzt klappt es endlich mal. Es ist Ostern, es wird gutes Wetter werden, hoffentlich. Äh, das, Haus ist voll, Schonlau äh, in der Verteidigung, gibt wieder Stabilität und mein Gott, es muss doch einfach mal möglich sein, äh, diese ganzen äh, positiven Voraussetzungen auch mal wirklich in ein äh, Schützenfest äh, äh, münden zu lassen und dementsprechend ist mein Tipp 5-0, wir schaffen das, der Trainer bleibt und ähm, ja, irgendeinen Sieg äh, beim Abendspiel werden wir dementsprechend noch haben dafür. Ich gehe davon aus, auf jeden Fall wird Heidenheim nicht gewinnen und dementsprechend sind wir dann schon mal Zweiter. Darmstadt habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne. Vielleicht ist da ja auch noch ein Glückstreffer. Und ja, wenn wir diese, äh, Siegestraße, jetzt, äh, in diese Siegestraße jetzt einbiegen und bis Saisonende also wirklich vielleicht noch einen Unentschieden und den Rest gewinnen oder einfach auch mal alles gewinnen, mein Gott, auch das kriegen wir hin. Der Kader lässt es eigentlich zu. Und ähm, auch wir können einfach mal in irgendeinen so Flow reinkommen. Und ähm, dementsprechend werden wir auch das Derby gewinnen. Und dann ist am Ende alles gut. Ähm, wir haben eigentlich genügend Spieler. Man kann auch mal Mikkelproncis auf rechts spielen lassen, weil Haya für mich also auch äh, genauso wie links Murheim. Da könnte dann Katterbach spielen. Also warum nicht einfach mal die wo es offensichtlich ist, dass es in letzter Zeit hapert, äh, einfach mal draußen lassen. Ähm, in der Mitte haben wir also auch genügend Möglichkeiten, falls man mit, mit Reis auch mal unzufrieden ist, weil, wie man jetzt gelesen hat, sollen die letzten Gegner hintereinander weg das gleiche, die gleiche Taktik äh, angewandt haben, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Da kann man vielleicht mal was ausprobieren, warum dann mal nicht. Ähm, da gibt es genügend Möglichkeiten, wenn man Kettel unbedingt einbauen möchte. Ähm, äh, wenn er eine Position da in, in der Mitte, ich würde es nicht machen, aber okay, damit auch Dom P. wieder spielen kann, nach den zuletzt geteilten Leistungen ähm, auf der Bank zu landen im Düsseldorf-Spiel. Weiß ich nicht, wie gesagt, was da vorgefallen sein könnte, aber eigentlich äh, spricht nichts dagegen, in der Mannschaft kreativ zu sein und trotzdem äh, ja klar besser zu sein als der Gegner und das dann eben auch mal im Spielverlauf und im Spielergebnis äh, gegen Hannover zu zeigen. Also von daher 5-0 mein Tipp. Und ja, Jan kann uns ja jetzt noch einmal äh, erzählen, wer dann so alles auf dem Platz stehen wird und fünf Dinger kassiert äh, bei unserem nächsten Gegner. Also, bis dann. Und ja, Leute. Vielen Dank,
3: äh, Olli, Tom und Arne. Jetzt kommt noch der Jan am Schluss. Ähm, ja, wir haben schon viel Interessantes gehört über das Spiel und äh, auch über die Hoeneß-Familie. Ähm, natürlich ist das der Neffe von Uli Hoeneß. So habe ich es auch gelesen, Tom. Und ähm, ja, bezeichnend ist aber auch dass er als Neffe von Uli Hoeneß vorgestellt wird und nicht als Sohn von Dieter Hoeneß. Ähm, da kann man natürlich auch schon mal durcheinander kommen. Aber das ist nicht unser Problem. Ähm, wir haben auch noch kein Problem, Olli. Äh, also du hast ja heute Morgen angefangen. Mittlerweile ist es schon abends. Ähm, ich, ja, das liegt nicht daran, dass ich jetzt schon so viele äh, Aufnahmen wieder löschen musste. Nein, äh, unser Trainer ist immer noch im Amt. Ähm, ja, aber für nicht für alle ist das eine gute Nachricht, denn auch ich habe wahrgenommen, dass er einiges an Rückendeckung verloren hat in den letzten Wochen. Und ähm, ja, in gewisser Weise auch zu Recht, ähm, denn er hat ja ein paar Big Points liegen lassen, ob nun in Heidenheim oder Karlsruhe oder Darmstadt. Und auch in diesem Spiel, ähm, wo wir eine Führung hatten, die wir nicht souverän nach Hause gebracht haben, ähm, ja, ist es ein bisschen unglücklich gelaufen. Also von einer Mannschaft, die erste oder zweite wird, erwartet man denn doch mehr. Und ich glaube, seine Aktion, ob es nun die gelbe Karte neulich war oder jetzt diese Aktion mit dem Finger, er zeigt gerade ein Gesicht, was ihn in der Vergangenheit unbeliebt gemacht hat. Er zeigt Nerven und das könnte vielleicht auch darauf zurückzuführen sein dass er sich seiner Position im Moment nicht so sicher ist. Ähm, um noch kurz zum Spiel was zu sagen. Ihr habt ja eigentlich schon viel gesagt. Die Schlüsselszenen ähm, der Elfmeter. Ich bin kein Fan der Doppelbestrafung. Das heißt also, äh, Elfmeter und rote Karte. Dafür muss das, finde ich, schon sehr drastisch sein. Deswegen möchte ich mich darüber gar nicht auslassen. Ähm, ja, Schlüsselszene 1 war für mich Montero, der unter dem äh, Kopfball äh, durchtaucht, äh, der dann zum Tor führt von Düsseldorf. Äh, das ist ärgerlich. Und äh, die zweite Schlüsselszene war für mich Muheim, der mal wieder zu langsam in der Rückwärtsbewegung ist für das zweite Tor. Ja. Entschuldigung, hier ist eben gerade eine nackte Frau durch den Raum gelaufen. Ähm, das hat mich ein bisschen abgelenkt, aber das kennt ihr ja aus der Fußballbranche mittlerweile. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, das ist nicht genug. Äh, ähm, er muss jetzt bestätigen in, im Spiel gegen Hannover, dass er noch der richtige Mann ist. Und ähm, ja, unser nächster Gegner Hannover ähm, hat das gleiche Problem. Also eigentlich der Trainer Stefan Leitl, der wackelt auch ein bisschen. Und ähm, das liegt daran, dass er vor kurzem auch das ähm, Derby verloren hat, äh, das Hannover-Braunschweig-Derby. Das ähm, ist für die natürlich eines der wichtigsten Spiele. Er hat jetzt aber 3 zu 1 äh, gegen Sandhausen gewonnen und... Ähm, ich glaube, da können wir alle ganz dankbar sein, weil dieser Effekt von dem neuen Trainer oder Interimstrainer oder von der Mannschaft, die dann irgendwie was zeigen will, den kennen wir alle und ähm, der ist immer gefährlich. Äh, den haben wir jetzt nicht. Äh, wir können also gegen die 96er, äh, wie sie sich nennen, oder ähm, was ich schöner finde, der kleine HSV äh, als Spitzname. Wir können also gegen die äh, 96er jetzt mal ähm, einen Sieg einfahren wie wir es auch im Hinspiel getan haben, vielleicht bitte etwas deutlicher, wenn sich der ein oder andere noch erinnert. Dort haben wir 1 zu 2 gewonnen äh, mit einem Tor in der 92. Minute, äh, aber ein sehr erinnerungswürdiges Tor, dieser super Sahne-Solo-Lauf von äh, Königsdörfer ähm, am Schluss. Das war natürlich herrlich, aber wir wollen es jetzt doch etwas deutlicher haben. Auch deutlicher als es in der letzten Saison war. Da gab es einen 2 zu 1 Sieg zu Hause und einen 0 zu 1 ähm, in Hannover. Das können wir besser. In der Vergangenheit haben wir es auch immer besser gemacht. Äh, in der Gesamtbilanz stehen 47 Siege, 23 Unentschieden. 30 Niederlagen. Man sieht, Hannover äh, war früher auch mal eine etablierte Bundesligamannschaft, so wie wir es sind und sein wollen. Ähm, was müssen wir machen, um Hannover zu schlagen? Tore schießen, klar, hat Olli schon gesagt. Tore verhindern, noch viel wichtiger fast. Ähm, dazu müssen wir aufpassen, dass wir äh, Cedric Teuchert, der Bislang bei zehn Toren steht und Harvard Nielsen mit sieben Toren ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Aber was eben halt auch gefährlich ist, Hannover hat ähm, zwei sehr offensiv starke Außenverteidiger: Derek Köhn, fünf Vorlagen, drei Tore, Saimu Raja, drei Vorlagen, drei Tore. Die mischen sich gerne mit ein, das sollten wir unterbinden. Dann ähm, kann eigentlich nichts passieren, denn wir haben unseren Schonlau wieder in, in der Innenverteidigung. Das wird sicherlich ein bisschen der Stabilität äh, ähm, voranhelfen. Ja, und insofern, ähm, äh, Arne hat es schön gesagt, es ist Ostern, es wird gutes Wetter. Ähm, wir sind alle da im Stadion. Ähm, schließe ich einfach mal ab mit äh, am Sonnabend gewinnt nur der große HSV.